0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。感谢收听本期节目。有一个金句子哈、啊，不知道您听过没有？那就是“王不过相，力不过霸，将不过礼，权不过金。”很明显，这句话应该说了四个人。那前两位哈、啊，一定是说的。西楚霸王项羽，还有《隋唐演义》里边的传奇人物李元霸。哎，我们之前就讲过啊，那中国历史上能称霸王的狠角色只有项羽一人。那历史上他勇猛善战，力能扛鼎啊，堪称秦末时期武功第一人。更歹毒的是呢，项羽本人也是很善于用兵的哈、啊，是我国军事思想、兵形势代表人物之一。像当年巨鹿之战，仅率数万楚军呐。就以破釜沉舟的大无畏精神，让四十万秦军主力灰飞烟灭。彭城之战，三万骑兵千里奔袭，击溃了刘邦五十六万联军，杀的刘邦是抛妻弃子，狼狈而逃。这都让项羽呢，当之无愧的哈、啊，成为了咱们中国历史上最强的武将之一，无愧于古人对他有“与之神勇，千古无二”的评价。那立不过霸中的。李元霸，那小说里边呢，就是个神人啊，天下第一条好汉，隋唐十八好汉之首。传说呢是金翅大鹏鸟转世啊，面如病鬼，骨瘦如柴，两臂有四象不过之力，无人能敌，使一对铁锤，四百斤一个，共重八百斤，坐骑为万里云，日行一万，夜走八千。哎，只可惜啊，这哥们儿力大无穷，所向无敌，哎，就是。有点太作啊！竟然有一回像老天爷叫板，惨被雷电劈死了。哎，所以说老天爷是公平的啊，给了李元霸无敌天下的力气，却剥夺了他的智商。那这两个历史人物啊，一个真实的一个是虚构的，没有什么好争议。啊。关键呢，就是后两句“将不过李，权不过金”，这到底说的是谁呢？那喜欢历史的朋友可能会比较好奇了。我们先说哈、啊，“将不过李”。那查一查，历史上姓李的将军是非常非常多了啊，所以呢，在网上有很多网友也是众说纷纭了，啊，有人说呢，应该是战国时期的李信和李牧，也有人说呢，应该是西汉飞将军李广，还有人说什么李陵啊、李广利啊、李靖啊、李素啊、李光弼啊、李存勖啊等等啊，太多太多了。那其中呼声最高的就是李广、李靖两位。可是有首诗啊，叫“冯唐易老，李广难封、啊”啊啊，所以李广就要 pass 掉。李靖呢，虽然说啊，不是《封神演义》那个哈、啊，是唐朝的那位，是一位杰出的军事家，善于用兵啊，长于谋略呀、啊。原来是隋将，后效力于李唐啊，为李唐王朝的建立及发展立下了赫赫战功啊。但是李靖啊，他历史上更多的是帅才，而且同时期的还有李绩这号人物。和他平分秋色，虽然说开国的时候被封为了魏国公，但是没有拜过将，所以说将不过李，是指的李靖啊，确实是有些难以服众。那这个李到底是谁呢？告诉大家啊，答案就是李存孝。李存孝何人呢？有人听过，有人没听过啊。其实这也不怪大家，主要是史书对他呢琢磨不多。不过我们今天呢，就来弥补这个遗憾啊。李存孝，本姓安，名静思，是代州飞湖人，也就是现在的山西灵丘人，沙陀族，是公认的哈、啊、唐末五代第一猛将。那有一本小说了哈、啊，叫《残唐五代史演义》，这个里头的李存孝的这个地位啊，就相当于我们现在非常熟悉的哈、啊、说唐中的李元霸啊，是无天下无敌。那在后人的评价中，更是以唐初有个李元霸，唐末有个李存孝，都是恨天无把，恨地无还，什么意思呢？就是说，天如果有个把的话，他们就会把天拉下来；地若有还，他们就能把地提起来。好家伙，吃了多少大力丸？那这个李存孝哈，呃，不管是野史啊，还是一些演绎的故事，还是传说啊，都把它描写的非常邪乎啊。说他呢，小的时候啊，家境贫寒，是个牧羊童。呃，在他十岁的一天呢，正在山坡上放羊。你猜怎么着啊？突然山坡上出现了一只张着血盆大口、呃、的猛虎、啊、估计是饿、呃、急眼了哈，就就扑向了羊群。那面对着可能要被当点心呐、啊，这个小安静思一点不害怕啊，因为他天生神力吧，竟然是赤手空拳把老虎活活打死了。我的个天 啊！ 十岁的孩子打死老 虎， 哎， 这长大以后顶多少个武松 啊？ 非常恐怖 啊！ 那这时候 呢， 恰好对面的山洞上 啊， 走过来一个人 啊， 这个人是谁 呢？ 就是当时的晋 王， 也是沙陀头人李克用啊。估计这个老虎是他的宠物。这李克用 啊， 远望见这孩子虽然年幼 啊， 竟然能将猛虎打 死， 心中大 喜， 遂收他为义子。从此呢。世上啊，少了一个安静思，多了一个天下无敌的李存孝。领导不愧是领导啊，眼光真毒。这个李存孝果然非常厉害啊！长大以后跟着李克用是南征北战，那、啊、凭着天生神力打遍天下无敌手啊，成为了李克用十三太保当中最猛的一个。那要说明的是啊，关于这段内容呢，甭甭管是演绎的还是正史野史啊，基本是相同的，只不过是在一些演绎当中啊。这个李存孝啊，被描写的就不像是人了啊，而像是天神下凡。曾经是日夺八寨，夜抢三关呢、啊，十八旗杀败皇朝的八万大军，是夺取了长安，直追得皇朝上天无路，入地无门呢，被迫啊让这个皇朝在虎狼谷自刎。呃，据说当时连号称武功天下第二的铁枪王延昭和武功排第一的李存孝交手。也是撑不过两个回合，而且在书当中呢，还有一个更惨啊，是武功排第三，换作高司济，啊，也是被李存孝欺负的哇哇哭。那话说，在一次交战中啊，这个高司济连挑李克用数十名大将，是不可一世啊。李存孝一听，那我来会会他啊，是不顾身体有病啊，可能是拉肚子啊，这个全身无力，是坚持要披挂上阵。结果呢，两个人在沙场上两马相错，是蹭蹭蹭打将起来。哎，不到十回合，这个高思济就被李存孝活活生擒。那后来李存孝死了，这个王延璋啊是千年老二，扶了正啊，就再无敌手。李克用的猛将三十六人呢、啊，皆不是其敌手啊。在一次战斗中被其纷纷挑落马下，因为情势危急啊，这个晋王李克用就急得大喊说：“假若我儿存孝在。”何至于此啊？这时候啊，身边有一个狗头军师就立了功了、啊，让李克用派人啊扮成李存孝的样子啊出阵迎战。结果呢，这个王延章就怂了啊，大惊失色，骑马便逃。那当时呢，跟着王延章的还有他的亲弟弟啊，也是历史上一员猛将，叫王延统啊，竟然被活活吓得心脏病发作，死翘翘了。可见呢，在演绎里头啊，这李存孝绝对战斗力 number、no. one。可是有一个问题，那就是演绎归演绎，小说是小说，野史呢也只是参考啊。那么在正史当中，关于李存孝到底在历史上是个啥表现，能不能对得起“降不过李”这个高度评价呢？我觉得这才是本期的重点啊。那实际上，经过我的详细查找啊，史书上记载的李存孝啊，虽然没有小说里写的那么神，但也确实是。无比牛叉啊，并非浪得虚名。根据《旧五代史·唐书列传五·李存孝传中》中是这么来形容李存孝的：“说存孝极壮，变骑射，骁勇冠绝，常将骑为先锋，未尝挫败。美战无不克捷。存孝每临大敌，披重铠，驼弓作槊，仆人以两骑从，阵中一骑清洁如飞，独舞铁锅。”挺身陷阵，万人辟易，盖古张辽、甘宁之比也。身披重装铠甲，腰间必弓啊，腿上横一把槊，手里舞着铁马鞭，是哇呀呀呀呀，勇猛无敌，冲向敌营啊，犹如无人之境，堪比张辽和甘宁。还有一本书叫《新五代史·一儿传》。呃，也说存孝啊，代州非狐人也，本姓安，明敬资。太祖略地代北，得知几十帐中赐姓名，以为子，常从为骑将。这个存孝是圆臂善射，身披重铠，是驼弓作槊，手铁过出入阵中，以两骑自从，战汉一骑，上下如飞。这两本正史啊，都提到了李存孝的勇猛果敢，所向披靡啊。那看来。那李存孝确实是李克用军中一张力挽狂澜的主力王 牌， 啊， 确实是唐末乱世之中当之无愧的战神。因为只要他出 战， 威名远扬 嘛， 一定会让成千上万的敌人是闻风丧胆。那这两本书 啊， 还介绍了李存孝打仗的时候的一种奇特的作战方 式， 那就是他常常要带着两匹马作 战， 那骑着的马呢稍微疲 乏， 他就在阵地上改骑另一匹马。上下如飞呀、啊，就如同利剑出鞘时，是一剑封喉。因为作战实在是太勇猛、太矫健，犹如天神下凡呢、啊，所以世人都称他为飞虎将军。那这呢，只是说了他的勇猛。他在历史上要比肩项羽啊，除了跟李元霸一样勇猛无敌啊，关键是啊，人家智商在历史上绝对不低。啊，打仗的时候绝对不是个头脑简单的匹夫，而是精通战术、谋略一流。那刚讲了哈，演义当中的一个好汉，唤作高思济啊。其实人家在历史上，呃，也是五代十国一个骁将啊，被称作第一名枪，人送外号“白马银枪”，曾经率大军和李存孝决战过。结果呢，李存孝是巧设埋伏，突袭敌军。打的这位高司济措手不及，束手就擒，被团灭。那在演义和小说里头讲的啊，第二条好汉王延章呢，历史上那就是五代时期后梁名将王延章。真实的王延章呢，也是一个骁勇有力的强力武将啊，每战常为先锋，持铁枪持突，奋击如飞，军中号为王铁枪。可是啊，这个王铁枪碰到了足智多谋。比他还猛的李存孝啊，这个铁枪就软了啊，压根儿就没打过胜仗，直到李存孝死了以后呢，才翻了身。只可惜啊，造化弄人，没了李存孝呢，人的后堂还有个李存勖，后梁终被后堂所灭。当时啊，为了保住梁末帝，王延章是兵败被俘虏了。当时后堂的掌舵人呢，就是唐庄宗李克用的亲儿子李存勖，就是想招降他，可是呢。他是誓死不从，还出言侮辱啊！无奈被李存勖杀害，终年六十一岁。所以说到王延章啊，不管是演绎还是在正史当中啊，人家确确实实是真汉子一枚。所以总体来讲呢，李存孝是唐末五代第一猛将啊，是实至名归的。只可惜啊，天妒英才，在历史上他都死的有点早啊。怎么死的呢？根据《新五代一儿传》记曰：“是父在后车至太原。”车裂之以寻，啊，就是跟商鞅一样被五马分尸了，或者被五牛分尸了。为什么呢？啊，这对我们在职场的工作的哥们兄弟们、姐妹们啊，可就有一个借鉴意义了啊！所谓是木秀于林，风必摧之啊。那刚才讲这么神勇，所以军中的将领谁也比不过他，就引起了当时晋王李克用手底下另一个义子叫李存信的强烈嫉妒，挑唆离间。最后呢，导致李存孝是背叛了李克用。历史上，李存孝的这个义父李克用，那就是个老狐狸，个大军阀呀、啊。就略施小计呢，就把这个李存孝给捉住了。本来呢，这个李克用是不想处死他的啊，想着军中的将领们都是同事嘛，哈、啊，能不能替他说说话？哎，这事儿就完了。没有想到，这个李克用手下的这个将领啊，都是嫉妒李存孝，当时是没有一个人站出来替李存孝说句好话。反而都是力劝李克用赶紧把李存孝给杀掉，因为道德被绑架了嘛，啊，面子上下不来嘛，就让一代战神这么地回归天界了。好，那讲了这么多，我们就把啊将不过李的李存孝的故事讲完了。可是啊，节目还没完啊，因为这句话还有一句话叫权不过金，那这个金又是谁呢？他呢，就是金台，金字的金啊，高台的台。这金台又是户呢，别说您不知道哈、啊，我也不知道。经过的一番仔细查找啊，终于明了，原来这位金台兄，乃是北宋的一位武学奇才，是传说中中国武学第一人，号称武功古今天下第一。可是问题是，金台呢？他很有可能是一个虚构的人物，就跟李元霸一样，是活在传奇小说里头的。在一些传奇小说，比如说什么《金台奇侠传》呐、啊。金台三打少林寺啊，铁臂金刀周同传呢，以及评书《金台传》《金台小史》等等这些演绎的书当中，都说金台是浙江金华府义乌县佛堂镇人，如何如何，说的跟真的一样。可是呢，史书没有记载。在清代呢，有一本传奇小说，当然现在看的人也挺多的了哈、啊，被改编成评书什么的，叫《说月全传》，说这位金台呢，就是宋朝武师周同的师傅。周同是谁呢？人称陕西大侠铁臂膀周侗，乃是北宋末期的一位著名的武术大师吧？啊，以善于剑术闻名。最重要的是啊，他教了一个非常非常有名的徒弟，那就是南宋的名将岳飞啊，他是岳飞的师傅。在明清的时候，有些评书人呢还称周侗啊是姜维的后代。哎，为什么姓不一样？也就是说，这个周侗历史上是真有啊，确实也是教授过岳飞功夫。但是小说里面呢，他还不光叫了周同，还教了《水浒传》里面的卢俊义、林冲、史文恭、栾廷玉、孙立，还有武松一干人等。啊，据说这个金台曾经还支持过王安石变法，传授过蔡京内功。盛年的时候是客居嵩山，后来孤身一人在少林，成为了藏经阁前一名普通的扫地僧。啊，既然金台是岳飞的师傅的师傅。那有了这层关系，权不过金，顺理成章了啊！原因你懂的。那讲到这儿啊，我们就把王不过顶，力不过霸，将不过底，权不过金里边的历史点和历史故事就讲完了。感谢你的收听，我们下期再会。